0: Il distanziamento fisico ci ha spinto negli ultimi mesi a cercare narrazioni avvincenti nelle serie TV per evadere dalla solitudine che ci ha toccato tutti, chi più chi meno. È sensato quindi chiedersi come oggi la formazione aziendale possa contribuire lei stessa a creare altre narrazioni convincenti e funzionali alla crescita organizzativa, così come costruire significato e relazioni all'interno di un'azienda. Ne parleremo in questa puntata dedicata alla formazione ai tempi dello smart working diffuso.
1: Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa.
0: Benvenuti a tutti in Unlock Yourself, io sono il vostro host Luigi e questo è il podcast di Bonsei sulla crescita personale e organizzativa. Oggi rifletteremo insieme sulla formazione più utile in tempi di smart working e distanziamento fisico. Nel farlo non sarò solo, ma è qui con me, eh, o meglio, è collegata con me Claudia Bernasconi, cancellor e formatrice aziendale, esperta in gestione del cambiamento e orientamento di carriera, particolarmente attiva su Milano e Varese. Grazie. Claudia, per essere qui con noi.
1: Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato.
0: Claudia, parto subito da una domanda. Come cambia la formazione proprio nei tempi dello smart working e del distanziamento fisico? E in altri termini, anche quale sua caratteristica, caratteristica della formazione oggi acquista sempre maggiore importanza in questo contesto?
1: Per provare ad aprire qualche riflessione in merito a, a questa domanda, mi leggo proprio a questa, quest'ultima parola, contesto, e cerco di addentrarmi maggiormente nella situazione vissuta dai lavoratori in quest'epoca di distanziamento fisico e smart working. Nel periodo di massimo stress di distanziamento fisico e smart working, quindi nel periodo di lockdown, una notizia mi aveva colpito particolarmente ed è stata la notizia che Netflix ha, ha avuto un incremento del 300 e passa per cento, Prime Video, sì, Prime Video e Disney Plus anche sul 250%. Questi dati che cosa ci raccontano? Ci raccontano un periodo vissuto dai lavoratori che implica la solitudine. Una solitudine vissuta chi più o chi meno, ma vissuta. E nella solitudine cosa succede? Succede che l'individuo perde il contatto con ciò che è altro da sé. E quindi questo lo fa cadere nel rimuginio mentale, lo fa cadere nelle preoccupazioni senza fine, lo fa cadere nelle costruzioni mentali. Qualsiasi problematica viene risolta con la propria lente, con la propria coscienza.
0: All'interno quindi di di se stessi, senza riferimenti esterni, e questo a volte magari può anche complicare le le cose.
1: Questo può complicare le cose e questo può eh, portare il lavoratore, l'individuo a due eh, forti rischi. Il primo è quello di eh, perdere il focus col presente, quindi perdere il focus con ciò di cui io mi posso occupare, Perché la mente va a vagare tra il passato e il futuro, tra le preoccupazioni e il rimuginio mentale, calo dell'attenzione. Il secondo rischio è quello invece di eh, perdere eh, visione rispetto al perché individuale, rispetto al perché faccio le cose. Divento miope rispetto a che cosa in lontananza muove i miei comportamenti. E questo fa sì che cala la motivazione. Queste due cose portano inevitabilmente ad un possibile calo della produttività con il quale si devono fare i conti gli HR manager, ad esempio. All'interno di questo contesto, questo contesto vissuto, come abbiamo risolto e come abbiamo provato ad uscire dalla solitudine? Proprio solo qualche mese fa Siamo riusciti ad uscire dalla solitudine andando a connetterci con le piattaforme di intrattenimento digitale. Il punto forte è che ne siamo usciti cercando di connetterci con delle narrazioni coinvolgenti.
0: Cioè dici, Claudia, mh, magari non avendo molte narrazioni coinvolgenti vere nella, nella nostra eh, realtà, cercavamo delle storie invece più, diciamo, a con più colpi di scena, passami il termine, eh, di finzione. Quindi c'è stata questa grande attrazione verso queste piattaforme e, e quello che poi offrono.
1: Assolutamente sì, c'è stata l'attrazione verso qualcosa che in quel momento lì ci ha aiutato a depositare i pensieri e le emozioni su qualcosa di concreto e di reale che fosse esterno a noi e qualcosa che ci ha aiutato a ritrovare ispirazione, ispirazione in qualcosa che è più grande di noi. In questo contesto noi formatori e coach mi chiedo quale può essere il nostro ruolo in questo contesto?
0: Quindi stai dicendo che comunque abbiamo una naturale propensione alla ricerca di narrazioni avvincenti, auspicabilmente nelle nostre vite, nei nostri lavori, ma quando non le troviamo ci agganciamo a prodotti di fiction. E qui, quindi stai dicendo che noi formatori o coach possiamo imparare qualcosa?
1: Sì, possiamo imparare che con la formazione non, non eroghiamo soltanto un contenuto, non eroghiamo soltanto conoscenze, ma possiamo erogare un contenitore all'interno del quale farle vivere queste narrazioni coinvolgenti, queste storie, queste esperienze di umanità aumentata. Abbiamo questo ruolo qua, abbiamo il ruolo di dare un contenitore, di dare uno spazio nel quale poter vivere delle narrazioni coinvolgenti. Abbiamo eh, il ruolo di eh, in qualche modo trasformare la formazione in un appuntamento con la relazione, appuntamento che proprio in epoca di smart working e di distanziamento fisico va sempre più cercato perché eh, le condizioni eh, lavorative, perché la quotidianità non si porta in quella direzione. Ma adesso lo dobbiamo cercare e volere la relazione, sempre di più.
0: Ma Quindi, Claudia, tu stai dicendo da un lato, mi sembra di capire, ehm, c'è un tema di solitudine e di mancanza di, di motivi e quindi di motivazioni sì. del lavoratore, insomma, che si trova comunque anche diverse ore in casa. E al tempo stesso abbiamo una naturale propensione alla ricerca di narrazioni e alla ricerca di relazioni, per cui la formazione potrebbe, e noi formatori, e noi coach, possiamo agganciarci a questo diciamo, bisogno di eh, relazioni, a questo bisogno di narrazioni, anche per stemperare questa solitudine, un po' per riaccendere la motivazione, costruendo la formazione in, in dei modi poi particolari.
1: Assolutamente sì, questo può essere il nostro compito che è stressato dal fatto che eh, distanziamento fisico e smart working hanno eh, accelerato il bisogno di eh, non sentirci soli e quindi di essere coinvolti in qualcosa che è più grande rispetto a noi stessi.
0: Ok, e quindi come potremmo eh, andare a progettare poi o a darci dei micro obiettivi per creare attraverso la formazione delle esperienze, come le chiamavi poi tu Claudia prima, di eh, umanità aumentata?
1: Possiamo darci noi formatori dei dei micro obiettivi da tenere sempre in testa eh, durante tutta la conduzione e la progettazione di un'aula. Sicuramente è molto importante costruire un setting che stimoli il confronto tra i partecipanti che stimoli appunto la relazione. Sicuramente è molto importante mettere al centro dell'esperienza formativa il vissuto dei partecipanti e non il nostro vissuto o le nostre conoscenze. Sicuramente è molto importante stimolare il peer learning, quindi imparare tra colleghi e lo scambio di best practice. E sicuramente un altro Obiettivo che possiamo sempre tenerci in testa è quello di continuamente creare engagement, creare coinvolgimento dei partecipanti
0: grazie Claudio guarda mi, mi hai dato veramente uno specchietto molto utile perché sempre più spesso vedo eh, anche interagiamo insomma con aziende che, che si lamentano dal fatto eh, per il fatto che molti formatori stanno replicando la formazione che prima facevano d'aula che è spesso è unidirezionale anche a distanza eh, però poi spesso magari te li perdi i partecipanti facendo 4 8 ore di formazione solo a distanza unidirezionale mentre tutto quello che, che hai detto tu quindi un set informativo che permetta il confronto il peer learning puntare anche sul vissuto dei lavoratori puntare sul gioco e anche sulle relazioni virtuose di medio periodo che ho interpretato come anche dopo la formazione comunque si possono generare delle relazioni eh, di apprendimento o diverse tra colleghi sicuramente può eh, diciamo assecondare meglio la formazione che oggi più che in passato si fa anche a distanza e allora ti chiedo quali strumenti poi concretamente al di là di questi principi che hai detto ma concretamente quali strumenti si possono utilizzare in aula?
1: Allora, eh, in aula trovo che sia eh, utile e che sia stato utile utilizzare ad esempio per eh, stimolare eh, un un modo di pensare costruttivo tra i partecipanti. Io introduco nell'ingresso dell'aula, quindi nel patto d'aula con i partecipanti, introduco una teoria che è una teoria di Edward de Bono, una classica teoria di Edward de Bono, che è la teoria dei sei cappelli per pensare. La introduco come eh, frame all'interno del quale i partecipanti poi possono continuare a stare nell'aula. Cosa ci dice questa teoria? Questa teoria ci dice che ehm, esistono sei modalità di pensiero, tutte ugualmente essenziali per essere dei pensatori costruttivi. Sei modalità che debono associa ad altrettanti cappelli, ognuno con un colore diverso. Ad esempio, abbiamo il cappello nero che identifica il pensiero critico, il pensiero negativo rispetto alle situazioni. Abbiamo il cappello verde che invece legittima quelle che sono le idee dirompenti. Ecco che un buon pensatore è colui che riesce ad utilizzare tutte e sei le modalità, con equilibrio e con flessibilità. Ognuno di noi, in realtà, tende ad utilizzare una modalità prevalente. Quello che stimolo io in aula è l'utilizzo di tutte e sei le modalità di pensiero in modo flessibile e in modo equilibrato.
0: Quindi Claudia stai dicendo per il principio di sopra che dicevi stimolare il confronto ma anche sì. una riflessione più diciamo multidimensionale dentro ciascuno. Ehm, uno strumento può essere queste, queste sei cappelli per pensare di De Bono, che quindi consente sia diciamo al partecipante ecco, di avere una vista multidimensionale rispetto a, al materiale formativo col quale entra in contatto, ma sia poi al gruppo dell'aula di avere un confronto costruttivo facendo emergere voci diverse. Un
1: esempio può essere ehm, nel momento in cui eh, ci si incastra in... Ehm riflessioni che sono in realtà pregiudizi, che sono convinzioni che limitano il pensiero costruttivo, quello che faccio io è semplicemente chiedere al partecipante in questo momento indossa il cappello verde e prova a tirare fuori un'idea innovativa, un'idea dirompente che rompa la convinzione che hai
0: mi sembra tanto semplice quanto efficace
1: sì, lo è Un altro strumento eh, che utilizzo molto è lo scambio di best practice tra colleghi, lo stimolo tantissimo. È successo una volta eh, in aula, ad esempio, che eh, stavo parlando di sviluppo dei collaboratori, di quanto fossero importanti eh, i colloqui di sviluppo da fare con i propri collaboratori, a che una persona... eh, alza la mano e mi dice ma io ho troppi collaboratori, ho 20 collaboratori, come faccio a fare colloqui di sviluppo a tutti? Perdo il focus sul business. Al che arriva lo stimolo di un altro collega che gli dice io ti do un consiglio e questo consiglio è stato semplicemente quello di eh, preparare i colloqui di sviluppo dando ai propri collaboratori tre domande guida. Prima, di arrivare al colloquio di sviluppo, cosicché i collaboratori arrivano al colloquio di sviluppo preparati. Ad esempio, lui doveva lavorare sullo spirito di squadra e ha girato delle domande guida ai suoi collaboratori che li facessero già incanalare i pensieri lì. Ecco che si accorsano i tempi di colloquio, il colloquio diventa più efficace, più breve e si risparmia tempo da poi dedicare al business.
0: Mi mi fai venire in mente su questo? Io per anni ho gestito delle aule di coaching di rientro dalla maternità nel gruppo ERA e in genere erano aule di una quindicina di, di mamme che appunto dopo la maternità tornavano al lavoro e questo tema dello scambio di best practices per diciamo per formare al meglio come, come lavoratrici ma anche come madri ehm, era qualcosa proprio che li coinvolgeva perché comunque emergevano tantissime idee di time management o non so, di delega, di delega sia lavorativa che familiare eh, importanti per cui sì, senz'altro mi ritrovo che può essere un qualcosa che dà anche una parte di responsabilità ai partecipanti rispetto al percorso formativo che loro al quale stanno partecipando perché anche loro insomma, ne diventano protagonisti Tra loro. <ride> Grazie.
1: Assolutamente.
0: Hai altri spunti sempre su strumenti strumenti concreti come, come questi che ci stai dicendo che trovo veramente molto pragmatici?
1: E un altro strumento utile che eh, rimane utile sia in un'aula in presenza che in un'aula eh, a distanza e che anzi eh, in un'aula a distanza è fondamentale per mantenere eh, viva la luna di miele che l'aula ti dà e che poi può svanire, ma in realtà nel tempo è necessario mantenere attivo l'apprendimento che prendi in aula. Ecco che eh, ci sono delle domande eh, chiave che io pongo alla fine di un'aula. Le domande chiave che pongo ai partecipanti sono qual è è l'apprendimento più utile che tu ti porti a casa? Concretamente come puoi applicare questo apprendimento nella tua vita lavorativa? E poi non finisce qui, perché l'altra cosa che chiedo solitamente è chi ti può aiutare e chi ti può essere d'esempio per concretizzare questo apprendimento e quest'ultima domanda mi dà la possibilità di aiutarli a comprendere quanto il network tra di loro sia importante in aula ma sia soprattutto importante fuori dall'aula e quanto è importante andare a coltivare le relazioni per portarsi a casa i propri obiettivi di sviluppo anche obiettivi di sviluppo comportamentali e non soltanto obiettivi di sviluppo tecnici o richieste di informazioni pratiche dove invece è molto più facile utilizzare il collega, utilizzare il network che si ha per recuperare l'informazione.
0: Questo mi sembra molto legato proprio al coaching approach, Sarebbe una sorta di action plan del coaching applicato poi a un'aula formativa. Insomma, per, sì. per tradurre la formazione anche in, in cambiamenti concreti dopo. Che uno, ahimè, mm. dei, delle note dolenti spesso della formazione. Sì. Tutto cambia, nulla cambia. Grazie, sì. grazie, Claudia. Ti vengono in mente altri, altri aspetti? Sempre: lato strumenti?
1: L'ato strumenti, beh, il gioco. Il gioco è uno strumento che, che utilizzo e che crea engagement. i giochi vengono strutturati con n finalità e il punto cardine dell'utilizzare il gioco è che il gioco permette alla persona di entrare in una una modalità di relazione molto istintiva in cui si abbassano le difese razionali in cui eh, ci si comporta in modo molto più naturale e molto più diretto. E questo fa venire fuori due cose. Innanzitutto fa venire fuori le nostre abitudini di comportamento. E quindi io nel gioco naturalmente mi comporto secondo i miei schemi mentali, che poi posso capire se sono utili o non utili alla situazione. Dall'altra parte il gioco mi fa venire fuori anche la, la relazione più pura, la relazione quasi, utilizzo, eh, utilizzo proprio il termine a volte proprio infantile, Vi viene proprio a, a, a far venire fuori la, la spontaneità del divertimento e questo costruisce relazione, rafforza relazione e lavora sull'obiettivo che ci siamo detti inizialmente di umanità aumentata.
0: Quindi può consentire, diciamo, di accedere a caratteristiche che altrimenti magari sarebbero mascherate o sarebbe più difficile intervenire sulle stesse. Sì. Il gioco ci consente di arrivare lì. Assolutamente, sì.
1: Questi mi sembrano gli strumenti eh, chiave che si possono utilizzare per creare engagement, coinvolgimento e per dare quel connotato alla formazione, che è un connotato umano all'ennesima potenza.
0: Grazie Claudio. hai fatto una bellissima panoramica sia diciamo sui principi per coinvolgere, sia su degli strumenti concreti che sono diciamo la traduzione di quei principi, poi perché eh, ci vedo moltissime connessioni tra i principi che hai detto e gli strumenti. E, a questo punto quello che ti chiedo è, oggi quindi che abbiamo tutta questa spinta allo smart working e quindi abbiamo l'esigenza di proporre anche della formazione a distanza, eh, quanto di quello che abbiamo detto finora e che hai detto finora vale anche per l'ora a distanza?
1: Quello che ho detto finora tutto vale anche per l'aula a distanza. Rispetto all'aula in presenza, io vedo tanto arricchimento, tanto arricchimento che può essere, eh, che è dato dal fatto che la distanza ti permette di costruire pacchetti molto più flessibili, ti permette di raggiungere i partecipanti con molte più modalità in tempi a loro molto più consoni non ti costringe a riunire le persone tutte in un luogo nello stesso momento con i relativi costi poi di eh, spostamento e eh, la frequenza di apprendimento e di contatto con il partecipante tra partecipanti tra partecipante e coach tra partecipante e formatore aumenta aumenta la frequenza e questo va solo in direzione del più engagement, più più relazione, più esperienze coinvolgenti.
0: Sì, e mi, mi torna una specie di esperienza diciamo pluridirezionale che si può dare anche a distanza eh, perché comunque si riesce ad accedere con più modalità tecnologiche che insomma non è il semplice webinar dove io parlo e tutti ascoltano ma si possono fare tutta una serie di, di cose dall'instant pooling a, a, ad esempio un modulino e-learning che ti faccio fare prima in modo che i temi cognitivi te li leggi da solo perché insomma, se, se sai leggere <ride> e hai capacità cognitive eh, sei in grado anche tu partecipante di da solo. L'aula invece è poi il momento in cui eh, ci si diverte, si ragiona più approfonditamente, c'è uno scambio, c'è un dialogo e c'è anche l'ausilio diciamo di strumenti tecnologici a due vie per coinvolgere maggiormente i, i partecipanti. Mi torna. Se ti dovessi chiedere invece quale valore unico porta l'aula a distanza rispetto a quello in presenza.
1: Credo che l'aula a distanza rispetto a quella in presenza porta con sé una maggior situazione di comfort per il partecipante. Una maggior situazione di comfort che è data dal fatto che eh, è all'interno del suo ambiente e che comunque quell'ambiente che è suo ambiente diventa un ambiente formativo. Quindi... Imparare in una zona di comfort è possibile e a volte è potenziato rispetto all'essere esposto in un'aula in presenza con tutti i propri colleghi dove comunque si è più scomodi. Quindi Io credo che il comfort del proprio ambiente aiuti il partecipante ad essere più rilassato e aperto all'apprendimento
0: e mi, 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 mi torna anche spesso insomma in sessioni di coaching dove si toccano aspetti o di cancer dove si toccano aspetti delicati a volte dare la possibilità di eh, partecipare a una sessione nel proprio ambiente consente poi al, al, al coachee o comunque alla persona che sia di fronte a, a fare dei passaggi con maggiore serenità poi mi verrebbe da dire che eh, senz'altro una cosa che caratterizza l'aula a distanza rispetto all'ora in presenza è quello di offrire eh, proprio un cammino un percorso eh, dove magari per l'appuntamento in presenza io a volte l'ho visto così Claudia, dimmi se, se, se magari ti, ti torna viene visto come un evento one shot vado in aula quelle quattro ore immesto questo sacrifico a volte queste quattro otto ore e poi finisce lì cioè ho, ho fatto diciamo la fatica eh, mentre magari a distanza chiaramente non li puoi tenere otto Però li puoi tenere, eh, magari per un totale di otto ore, però, eh, più spalmato nel tempo, con eh, più modalità diverse, tra l'altro, a volte alcune modalità che richiedono anche una disciplina e una responsabilità del partecipante, perché deve fare delle cose da solo, non deve fare degli approfondimenti, deve fare degli esercizi prima e dopo, magari poi l'evento sincrono, l'evento live, il webinar o comunque la virtual classroom che si organizza tutti insieme. Grazie Claudia, grazie mille per tutti gli spunti molto diciamo sia concettuali di impostazione ma poi anche pragmatici che ci hai dato, validi per Aule in presenza e anche la sua contestualizzazione che ci hai dato sulle Aule a distanza. C'è un libro da segnalare?
1: Beh eh, sì, posso segnalarvi, abbiamo parlato di gioco ad esempio eh, c'è un libro bellissimo che si chiama Gioca, di Stuart Brown, che racconta proprio come eh, entrare in una modalità di gioco e di divertimento può aiutare a sviluppare nuovi neuroni e quindi a crescere, continuamente a crescere e a sviluppare. C'è una, una metafora che è un po' macabra, ma allo stesso <ride> tempo arriva, che è la metafora dell'urocordato. cordato è un animale che ehm, da piccolo gioca, Andando avanti col tempo da grande non gioca più e si attacca, a, è un, un animale marino, si attacca a un sasso e aspetta che arrivano uh, il cibo, che arrivano tutte le cose necessarie per vivere, ma non gioca più. Cosa succede? Che l'oro cordato a un certo punto mangia il suo stesso cervello, proprio perché non serve, non serve più. E questo ti okay. fa capire come effettivamente il gioco va a far crescere il nostro cervello, a far crescere la nostra capacità di...
0: Pensare. Molto interessante quello che ho detto. Pensavo a un altro che si chiama La realtà in gioco, eh, che è anche tradotto in italiano. Perdonatemi voi, ascoltatori, non mi ricordo l'autore. Poi lo metterò nella descrizione del podcast. Eh, che riflette su come anche i luoghi di lavoro sarebbero incredibilmente più performanti se ci mettessimo tutta la passione che mettiamo quando invece giochiamo, eh, quando non pagati magari si passano ore a cercare di sconfiggere quel determinato mostro del videogioco ed è un'utile riflessione probabilmente anche utile agli HR manager o a tutti coloro che si occupano di, di risorse umane grazie ancora Claudia grazie a te grazie anche a voi ascoltatori e come al solito fateci sapere scriveteci se avete dei feedback trovate nella descrizione di questa puntata i nostri riferimenti soprattutto condividete il podcast dato che so che ormai ne siete iscritti e eh, vi ricordo che nelle prossime puntate tratteremo altri temi sempre legati alle risorse umane ma in particolare eh, probabilmente la prossima tra due puntate tratteremo il tema degli obiettivi personali e aziendali e la mia per cui se avete anche domande particolari su questi temi scriveteci proveremo a trovare una risposta o a dare la migliore che abbiamo grazie ancora e alla prossima settimana